0: è giovedì 16 dicembre 2021. Benvenuti a un nuovo episodio del nostro programma settimanale di livello intermedio, News in Slow Italian. Un saluto a tutti! Ciao Alessandro!
1: Ciao Carmen! Un caloroso benvenuto ai nostri ascoltatori.
0: Prima di presentare Le notizie di cui parleremo questa settimana vorrei ricordare ai nostri ascoltatori che c'è ancora tempo per acquistare una gift card per qualcuno che volesse studiare italiano.
1: Le gift card sono disponibili anche per i nostri programmi di tedesco, spagnolo e francese.
0: Esatto Alessandro, grazie! Adesso, però, dedichiamoci alle notizie di oggi. Inizieremo la trasmissione con la decisione presa da diversi paesi di non inviare le proprie delegazioni diplomatiche ai giochi olimpici invernali di Pechino 2022. Subito dopo discuteremo della sentenza di Inger Stoiberg, ex ministro danese per l'immigrazione, a due mesi di detenzione dopo essere stato giudicato da un giudice per aver ordinato illegalmente le separazioni delle coppie di immigrati sposati. Poi, nel segmento dedicato alla scienza, impareremo come l'intelligenza artificiale aiuta a modellare la materia su scala nanometrica. Infine, per concludere la prima parte del programma su una nota un po' più leggera, discuteremo di una nuova teoria del complotto. Siete sicuri che gli uccelli che vedete ogni giorno siano reali?
1: È una domanda interessante. Grazie, Carmen. Adesso, però, occupiamoci della seconda parte del nostro programma, Trending in Italy. Questa settimana discuteremo di un tema controverso e molto delicato, l'eutanasia. Nelle ultime settimane in Italia si è parlato molto di questo argomento dopo la decisione storica dell'azienda sanitaria locale delle Marche di concedere l'autorizzazione al suicidio medicalmente assistito a un paziente tetraplegico che ne aveva fatto richiesta. Poi, parleremo del preziosissimo tesoro della Corona d'Italia, appartenuto alla famiglia reale dei Savoia, da oltre 70 anni tenuto segretamente nascosto in una cassaforte della Banca Centrale della Repubblica Italiana.
0: Benissimo, Alessandro. Diamo il via alla trasmissione con la prima notizia di oggi.
1: Il boicottaggio diplomatico dei giochi olimpici invernali di Pechino conterà?
0: La scorsa settimana gli Stati Uniti hanno annunciato che non invieranno una delegazione diplomatica ai giochi olimpici invernali di Pechino 2022. Da allora molti altri paesi, come la Nuova Zelanda, la Gran Bretagna, l'Australia e il Canada, hanno seguito l'esempio statunitense. Il ministro degli esteri lituano ha inoltre annunciato che non parteciperà ai giochi. La Cina È accusata di violazioni dei diritti umani contro gli uiguri e altre minoranze musulmane nella regione dello Xinjiang. In aggiunta a questo, le democrazie occidentali sono preoccupate per la repressione cinese delle libertà politiche. E dei manifestanti a favore della democrazia a Hong Kong. La Cina ha sempre respinto ogni accusa sostenendo che gli uiguri e le altre minoranze musulmane vengono rieducati. I paesi dell'Unione Europea stanno cercando di raggiungere una posizione comune sul boicottaggio. Per evidenziare le violazioni dei diritti umani in Cina. Secondo il ministro degli esteri lussemburghese questa decisione non sarà raggiunta rapidamente. Molti membri dell'Unione Europea infatti mettono in dubbio l'efficacia del boicottaggio degli eventi sportivi e fanno notare che questa scelta danneggerebbe invece atleti innocenti.
1: Carmen, dubito che il boicottaggio conti molto. Perché? Perché dovrebbe contare qualcosa? La Cina non capisce nemmeno che la rieducazione forzata di gruppi etnici o religiosi è un abuso dei diritti umani. Quindi. Secondo me, il boicottaggio non può funzionare granché.
0: Dipende da cosa intendiamo per contare, Alessandro. Inviare delegazioni diplomatiche potrebbe apparire come una sorta di tacita approvazione degli abusi cinesi. Un esempio di compattezza internazionale sotto forma di boicottaggio del resto farebbe arrabbiare il presidente Xi Jinping. Dopotutto ospitare i giochi olimpici è sempre stata una questione di prestigio per i leader cinesi.
1: Il boicottaggio conterà se verrà messo in atto solo da quella che i cinesi a volte chiamano la cricca anglosassone non c'è quasi alcun dubbio su polonia e ungheria ma sembra che la francia l'italia e la norvegia non si uniranno al boicottaggio così come la corea del sud
0: Che differenza fanno alcuni anni? Donald Tusk, che era primo ministro della Polonia, non ha ottenuto molto saltando gli eventi di apertura dei giochi 2008 a Pechino. Alessandro, credo che il boicottaggio stia funzionando. Ha attirato l'attenzione del mondo intero sul trattamento che la Cina sta riservando agli uiguri. Stiamo a guardare cosa sarà in grado di fare la diplomazia in azione.
1: Ex ministro danese dell'immigrazione condannata a 60 giorni di carcere.
0: Lunedì la Corte speciale di giustizia della Danimarca ha dichiarato colpevole un ex ministro dell'immigrazione per aver trascurato intenzionalmente le sue funzioni ministeriali. Nello specifico, Inger Stoiberg è stata riconosciuta colpevole per aver ordinato illegalmente la separazione delle coppie minorenni in cerca di asilo. È stata condannata a 60 giorni di carcere. Durante il suo mandato Stoiberg ha promosso dure azioni anti-immigrazione. Leader populisti e partiti di destra in favore di misure più severe in molti paesi europei hanno elogiato le sue politiche in Danimarca, le quali comprendevano anche la confisca di oggetti di valore appartenenti ai richiedenti asilo e proposte per ospitare i migranti su un'isola remota del mar Baltico. Il processo di impeachment è stato il primo in Danimarca in 26 anni. La sentenza non può essere impugnata, ma è improbabile che Stoiberg sconti la pena in prigione. Coloro che hanno meno di sei mesi da scontare, infatti, hanno diritto al monitoraggio elettronico in Danimarca. Il Parlamento danese, Deve ora decidere se Stoiberg potrà continuare a esserne membro.
1: Sarebbe una buona lezione. La maggior parte della gente lo penserebbe, non credi? Sbagliato, almeno non per Inger Stoiberg, che rimane ribelle e non si considera colpevole.
0: Stoiberg ha dichiarato di non essersi aspettata un tale verdetto, ma è stata condannata per una violazione deliberata dalla Convenzione europea dei diritti dell'uomo.
1: Guardando a tutte le sue politiche e le sue azioni, probabilmente è incapace di afferrare ciò di cui è stata accusata. Il che pone un'altra domanda. La mancanza di empatia dovrebbe essere considerata un fattore penalizzante per un ministro dell'immigrazione?
0: Sono abbastanza sicura che ogni xenofobo anti-immigrazione sosterrebbe il contrario, Alessandro. Ma guarda i suoi successi, Carmen! La
1: legge dei gioielli, che permette la confisca di oggetti di valore ai richiedenti asilo, rinchiudere i migranti su un'isola inospitale e remota, oppure criminalizzare i professori non danesi per aver parlato o scritto pubblicamente. Queste politiche assomigliano ad alcune delle parti più oscure della storia europea.
0: È vero, ma quelle mentalità oscurantiste di cui parli esistono ancora.
1: Almeno la maggioranza del suo partito ha votato per avviare un procedimento di impeachment contro di lei. Vediamo come voterà il Parlamento sul suo esserne membro. L'intelligenza artificiale aiuta a modellare la materia su scala nanometrica.
0: Il 9 dicembre la rivista Science ha pubblicato informazioni su un'altra scoperta in arrivo dal progetto di apprendimento automatico Deepmind Artificial Intelligence di Alphabet Inc., La compagnia ha creato una rete neurale che risolve il problema di come creare modelli chimici. Lo strumento, chiamato DM21, è in grado di predire il comportamento degli elettroni nelle interazioni chimiche. È importante sapere dove si trovano gli elettroni all'interno di una molecola. La teoria funzionale della densità è usata per approssimare la posizione degli elettroni. Purtroppo, gli strumenti tradizionali di DFT non riescono a modellare le molecole dove un elettrone è condiviso tra più di un atomo. Casi come questo sono noti come elettroni frazionari. I ricercatori hanno addestrato la loro intelligenza artificiale con 2235 esempi di reazioni chimiche. Molti di questi esempi che contengono elettroni frazionari costituiscono un problema per le tradizionali analisi DFT. Il gruppo di ricerca, quindi, ha applicato l'intelligenza artificiale a reazioni chimiche che non erano incluse nei dati di addestramento. DeepMind 21 ha prodotto risultati più precisi delle tradizionali analisi DFT.
1: I risultati del DM21 erano addirittura paragonabili ad alcuni calcoli molto complessi e lunghi. Carmen, penso che questo sia un passo importante nello sviluppo dell'apprendimento automatico.
0: E nella nostra comprensione della chimica, giusto? Sembra un grande passo avanti, Alessandro. Lo è.
1: La teoria funzionale della densità fu stabilita negli anni '60, Descrive la mappatura tra la densità degli elettroni e l'energia di interazione. Per più di 50 anni, però, l'esatto natura della mappatura è rimasta sconosciuta.
0: Quindi le reti neurali possono essere usate per costruire una mappa più accurata?
1: Sì, e DeepMind sta progettando di rendere pubblico il codice e il software per consentire agli utenti di incorporarlo nei programmi esistenti.
0: Come si potrebbe applicare tutto ciò nel mondo reale?
1: In tanti modi, a problemi come l'elettricità pulita o l'inquinamento da plastica. Meglio capiamo la tecnologia su scala nanometrica più saremo in grado di affrontare alcune delle principali sfide del XXI secolo. Siete sicuri che gli uccelli che vedete ogni giorno siano reali?
0: Recentemente un gruppo di manifestanti di fronte alla sede di Twitter a San Francisco ha chiesto a Twitter di cambiare il suo logo perché gli uccelli non sono reali. Gli attivisti di The Birds Aren't Real sostengono che il governo americano ha sostituito tutti gli uccelli con droni di sorveglianza. Ritengono che la CIA stia portando avanti un'operazione di sostituzione degli uccelli fin dagli anni Sessanta. Il messaggio sta guadagnando popolarità. Gli account di Birds Aren't Real sui social media hanno centinaia di migliaia di follower. Gli attivisti hanno pubblicato documenti e video a sostegno della loro richiesta. In un video su TikTok compare addirittura un ex agente della CIA che sostiene delle affermazioni di Bird Birds Aren't Real. Il video è stato visualizzato 20 milioni di volte. The Birds Aren't Real è un movimento basato su teorie della cospirazione simili a quella del QAnon. Degli anziani di Sion... E altre teorie cospiratorie, secondo le quali Joe Biden avrebbe rubato le elezioni negli Stati Uniti. C'è una differenza significativa, però, perché questa è una parodia delle teorie cospirazioniste. I seguaci di The Birds Aren't Real sanno abbastanza bene che gli uccelli sono reali. Combattono la pazzia prendendo in giro i sostenitori delle elezioni rubate.
1: La parodia è stata creata subito dopo che Donald Trump è stato nominato come presidente degli
0: Stati Uniti. È un simbolo del mondo post verità in cui viviamo alessandro il mondo è dominato dalle teorie del complotto che ribollono in superficie quindi è una reazione naturale combattere la disinformazione con (ride) l'assurdo
1: se ne prendono gioco come dicono loro combattono l'assurdo con l'assurdo È come la famosa bufala che Vladimir Lenin fosse un fungo.
0: Questa storia mi suona vagamente familiare, Alessandro. Lenin era un fungo?
1: Nel gennaio del 1991, un musicista d'avanguardia in diretta alla tv sovietica si rese protagonista di una famosa bufala su Lenin offrì false prove del fatto che Lenin e altri rivoluzionari, dopo aver mangiato una grande quantità di funghi psichedelici, fossero diventati funghi loro stessi. Anche lui stava cercando di combattere l'assurdità con
0: l'assurdità. Non sono sicura che combattere le assurdità con l'assurdità, sia una strategia efficace.
1: (ride) Probabilmente hai ragione tu. Ad ogni modo, è divertente leggere di teorie assurde come questa. L'Italia torna a discutere di eutanasia.
0: Da alcune settimane, in Italia, si è tornato a parlare della mancanza di una legge che regola il delicato e controverso diritto all'eutanasia. La discussione si è riaccesa martedì 23 novembre, quando l'azienda sanitaria locale delle Marche ha deciso di acconsentire alla richiesta di suicidio medicalmente assistito presentata da un paziente tetraplegico. Mario, un ragazzo di 43 anni, paralizzato da oltre 10 anni per un incidente stradale, è il primo paziente della storia italiana a vedersi riconosciuta la possibilità di decidere sulla propria vita. L'ASL delle Marche ha accolto il la sua istanza sulla base di una sentenza della Corte Costituzionale del settembre del 2019, secondo la quale chiunque assiste medicalmente un malato suicida non è punibile a patto che quel malato rispetti certe condizioni. Una di queste è che il malato sia affetto da una patologia irreversibile che causi sofferenze fisiche e psicologiche ritenute intollerabili e sia pienamente capace di prendere decisioni libere e consapevoli.
1: L'azienda sanitaria marchigiana ha preso una decisione per nulla prevedibile, sicuramente Ha fatto storia.
0: Non è finita qui. Il 24 novembre il quotidiano il Corriere della Sera ha scritto che la regione ha rinviato la questione ai giudici del Tribunale di Ancona lasciando loro la responsabilità di prendere l'ultima decisione. Il Comitato Etico dell'ASL ha sollevato infatti una serie di dubbi in merito alle indicazioni fornite dal paziente sulle quantità di farmaco, la sua somministrazione e la sedazione.
1: Credo che per un caso importante come questo, il primo che il nostro paese si trova ad affrontare Sia giusto usare le dovute attenzioni e cautele. Concordi?
0: Non saprei. Per l'associazione Luca Coscioni, un'organizzazione no profit che si batte per affermare le libertà civili e i diritti umani, la regione Marche sta invece tentando di insabbiare il caso. La responsabilità di definire le procedure tecniche non è del malato, ha detto l'associazione, ma del servizio sanitario che però si rifiuta di farlo.
1: Scusa Carmen, ma perché la Regione dovrebbe sabotare una scelta presa dal suo stesso ente sanitario territoriale? Per me non ha senso.
0: Hai ragione. È davvero molto strano. È strano anche il fatto che la politica italiana non abbia ancora espresso alcun parere sul caso.
1: Hai ragione. I nostri politici, pronti e loquaci a esprimere pareri un po' su tutto, sono rimasti tutti, insolitamente, in silenzio. Chissà per quale motivo.
0: Perché per molti italiani il tema che riguarda la morte è ancora un tabù. Su un articolo pubblicato sul Post il 15 settembre si legge che in Italia la battaglia per l'eutanasia legale è iniziata quasi 40 anni fa tra proposte di legge, sentenze e inviti della Corte Costituzionale per colmare un vuoto legislativo. Tuttavia, il nostro Parlamento ha fatto orecchie da mercante e ancora oggi continua a rimandare.
1: L'immobilismo della politica è palese. Ho l'impressione, però... Che i tempi stiano cambiando.
0: Sì, la scorsa estate la proposta dell'Associazione Luca Coscioni di chiedere un referendum sull'eutanasia è stata firmata da oltre un milione di persone. Se un giorno gli italiani saranno chiamati a decidere sul tema dell'eutanasia... Spero che lo facciano con il cuore e la mente aperti alla comprensione, l'altruismo e la saggezza.
1: Il misterioso tesoro della Corona d'Italia Un servizio pubblicato il 24 novembre dal quotidiano Il Corriere della Sera ha portato all'attenzione dell'opinione pubblica La vicenda del misterioso tesoro appartenuto alla Casa Reale dei Savoia. Da oltre 70 anni questo tesoro giace al sicuro in una cassaforte di Banca Italia, la banca centrale della Repubblica Italiana, non rivendicato da nessuno. La Casa dei Savoia è una delle case reali più antiche d'Europa. Nel XIX secolo i confini dello stato sabaudo comprendevano gran parte dei territori italiani che oggi fanno parte della Sardegna, della Liguria e del Piemonte. Alla fine di quel secolo i Savoia guidarono il movimento che portò all'unificazione della penisola italiana e il 17 marzo Del 1861 Vittorio Emanuele II fu proclamato il primo re del Regno d'Italia. La casata Savoia rimase al potere fino al referendum del 1946, quando il popolo italiano sancì l'abolizione della monarchia in favore della Repubblica. In quel momento, tutti i beni in possesso dei reali passarono nelle mani dello Stato, compreso il loro vasto e prezioso tesoro.
0: Non sapevo che Banca Italia custodisse un pezzo della fortuna dei Savoia. Si sa in che cosa consiste questo tesoro?
1: Il Corriere della Sera ha rivelato che è custodito in un cofanetto a tre piani, al quale per sicurezza sono stati applicati ben 11 sigilli. Al suo interno ci sono pietre preziose per un totale di 2000 carati, tra cui alcuni diamanti molto rari. A questi, vanno aggiunti circa 2000 perle e oltre 6700 brillanti di diverse misure incastonati su orecchini, collane, spille e diademi
0: Sarei curiosa di sapere il valore di tutti questi preziosi
1: Negli anni 70 la procura di Roma chiese alla famosa Maison Bulgari di valutare le pietre preziose. All'epoca il loro valore fu stimato intorno ai 2 miliardi di lire, circa 18 milioni di euro attuali. Tuttavia, secondo alcuni esperti, se si prendono in considerazione altri fattori come il valore storico, il tesoro dei Savoia potrebbe arrivare a valere circa 300 milioni di euro.
0: Rimango a bocca aperta. Naturalmente non penso che Banca Italia voglia mettere in vendita questo misterioso e straordinario tesoro. Tenerlo ancora a lungo chiuso in una cassaforte però... Mi sembra davvero uno spreco.
1: Hai perfettamente ragione.
0: Allora, perché non esporlo in un bel museo, dove il pubblico può ammirarlo in tutto il suo splendore? Per esempio, si potrebbe realizzare un'esposizione permanente, così come è stato fatto nel Regno Unito per i gioielli della corona inglese e in Austria per il tesoro della casata degli Asburgo. Sì,
1: sarebbe sensato e culturalmente anche molto formativo. Ammirando i gioielli, i turisti che visitano il nostro paese potrebbero avere la possibilità di imparare qualcosa in più sull'Italia e sulla nostra storia. Ma c'è un problema.
0: Di che si tratta?
1: Beh, non si sa esattamente se questi preziosi appartengano allo Stato o agli eredi di Casa Savoia. Temo che, fino a quando non sarà definito questo aspetto, i gioielli continueranno a restare nascosti. Allora, Carmen ci vediamo l'anno prossimo tu e io eh sì Eh, allora buone feste a tutti buon anno
0: grazie a tutti voi ciao ciao